0: estamos hablando acerca de un atributo eh, que es casi que el atributo de, de presentación de Dios. Cuando uno abre la Biblia y lee el primer libro y lee el primer versículo, lo que se encuentra es con que Dios es el Creador. Todo lo que hay, todo lo que existe fue formado por Él. Entonces vamos a mirarlo, Génesis capítulo 1, versículo 1. Si alguien tiene ahí el texto, lo, lo puede leer y comenzamos el estudio con oración. Amén. Entonces, vamos a orar. Padre, queremos pedirte que tú nos ayudes en esta noche, Señor, a ser asombrados por ese atributo tuyo, Señor. Tú eres el único ser en todo el universo cuya palabra tiene el poder de crear de la nada algo. Padre, Tú eres el único ser que tiene esa capacidad. Gracias, Señor, porque Tú nos has revelado cuál es el origen del universo, cuál es el origen de todo lo que existe, Señor. Gracias porque podemos contemplarte a Ti como Creador y eso nos lleva, Señor, a reconocer también lo mucho que Te necesitamos en nuestra vida, Señor. Ayúdanos a alinearnos al propósito para el cual tú nos creaste, para que de esa manera, Señor, podamos experimentar genuinamente de la plenitud de vivir en esta vida, Señor, con, con el propósito para el cual tú nos formaste, Señor. Oramos para que seas tú obrando, ayudándonos a contemplar la belleza de tu atributo de ser el Creador, y que en todo, Señor, podamos adorarte y podamos exaltarte por quien tú eres, Dios. Señor, que solo tú seas exaltado por medio de la proclamación de esta tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Bueno, hermanos, vamos a comenzar entonces con algunas preguntas para introducirnos al, a la temática de hoy. ¿Por qué los seres humanos... Siempre deben partir de material preexistente para lograr elaborar sus creaciones. Por ejemplo, una persona quiere construir un edificio, ¿cómo lo hace? ¿Necesita cemento, tierra, necesita ladrillos? ¿Alguien ha trabajado en construcción? ¿Qué se necesita para construir, no sé, una casa o un edificio? ¿Cómo? Hierro, ok, hierro. O sea, el ser humano puede construir ciertas cosas, ¿cierto? Pero el ser humano siempre construye sobre la base de algo que ya existía. Y ahí es donde está la diferencia con Dios. Dios es el único ser que puede crear de la nada. A veces hay personas que piensan, uy, pero la, la ciencia está avanzando mucho. Hay gente que se preocupa incluso y dice, pero... Ya están hablando incluso de clonar seres humanos. O sea, el hombre ha llegado a ser como Dios. Pero cuando uno mira, ¿cómo hacen una clonación? Toman un material genético que ya existe y a partir de él intentan formar una nueva vida. Pero no están creando de la nada. Están usando lo que ya existe, material preexistente, para formar algo nuevo, ¿cierto? Entonces realmente la clonación no tiene nada que ver con que el hombre ha llegado a ser como Dios, o que el hombre ha logrado, mejor dicho, sobrepasar el límite de, de las cosas de Dios, para nada. Realmente hay una gran diferencia entre Dios como creador, que puede crear aún de la nada algo, porque Génesis 1.1 nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, Dios formó todo esto. Saben que los científicos hoy en día, la mayoría están de acuerdo en que el universo tuvo que tener un origen. O sea, el universo no puede ser autoexistente, porque hay evidencia que muestra de que el universo se está expandiendo. Y si hay una expansión, pues debe haber una causa que haya causado esa expansión. Entonces, esa causa de todas las causas es Dios, ¿cierto? Dios es la causa incausada, decía Tomás de Aquino. Entonces, nosotros cuando analizamos lo que el ser humano hace, siempre el ser humano parte de algo que ya existe de antemano, ¿sí? Entonces, eh, ¿cómo es el nombre de la niña? ¿Cómo? ¿Kenda? ¿Kenda? Ok, Kenda, voy a usar un ejemplo con Kenda. Eh, ¿Cuál es tu animal favorito? ¿Cuál? El león, ¿cierto? ¿Y Kenda, tú puedes hacer un león? ¿No? ¿Cierto? ¿Alguien de los que está acá puede hacer un león para Kenda? ¿No? O sea, como seres humanos ilimitados, nosotros no podemos crear de la nada. Lo que podemos hacer es usar lo que ya existe para tratar de pronto de, de hacer ciertas cosas, pero en últimas no es crear, porque estamos partiendo de algo que ya está. De hecho, en ciencias existe una ley científica que se llama la ley de conservación de la masa. La ley de conservación de la masa dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Cierto? Entonces, todo lo que el ser humano hace o crea, parte de una creación o de un material preexistente. Entonces, hay una gran diferencia con nuestro Dios. ¿Ustedes sabían que la palabra universo viene de un verso? ¿Cómo creó Dios todas las cosas? Lo que hemos estado estudiando los domingos en Génesis. Y dijo Dios, habló Dios, sea la luz y fue la luz. El único ser en todo el universo que tiene el poder de hacer eso es Dios. Nadie más. Dios es el Creador. Entonces, ¿cómo consuela tu alma el saber que no eres fruto del azar? ¿Cómo nos consuela el hecho de saber que no simplemente estamos acá por una explosión mágica sin mago, sino porque realmente... Dios nos creó. Es muy bonito porque
1: eh, ya uno, uno entiende que no es un error de los padres, ¿no? Ajá. Porque le dicen le pregunta a papá, mamá, ¿y cómo llegué yo al mundo? Te sí. dice, un descuido de su papá. Sí. un descuido de su mamá. Sí. Entonces, por el caso, si me preguntan a mí, ¿cómo llegué yo al mundo? yo fui el producto de un anhelo fallido de mi papá y mi mamá por tener una niña uh. te salí el niño entonces mm. me consentieron como por porque era el menor y ya pero ya después cuando salió mi hermana pues me desplazaron a mí entonces sí. el y saber es... que yo estoy yo sigo planificado por dios es uh -huh. el chévere sí y saber que yo en mi vida eh, lo que he vivido está como la Biblia de, como dice la Biblia como, como José ¿no? Sí. que Dios me creó como un propósito
0: y, y Él ha cumplido su propósito a mí Amén, sí de verdad que es, es muy consolador, algo que estamos eh, viviendo mucho en esta sociedad, es todo lo que tiene que ver con la depresión, con la ansiedad la OMS incluso ya declaró que es la enfermedad del siglo XXI, o sea estamos en la generación que tiene más comodidades en toda la historia pero al mismo tiempo está más deprimida que cualquier otra es realmente impresionante y uno dice bueno ¿por qué se llega a ese nivel si se supone que pues antes tienen más comodidades 100 años atrás por ejemplo no había lavadoras ¿Imagínese lavar a mano la ropa eso llevaba tiempo o sea 100 años atrás ¿Internet? ¿No había? ¿Cómo podíamos hablar con un familiar en la China? Prácticamente imposible. Hoy en día todo está súper interconectado, muchas comodidades, muchas cosas que aparentemente deberían hacernos la vida más cómoda, más fácil en este mundo, pero realmente vemos lo contrario. Parece que entre más comodidades tenemos, más deprimidos estamos yo creo que eso nos da un mensaje también, y es que no fuimos creados para este mundo. No fuimos creados para las comodidades, fuimos creados para algo mayor. Entonces, ¿qué implicaciones habría si Dios no fuese el creador de todo lo que existe? Si Dios no fuese el creador, si todo esto simplemente fuese el producto de un accidente cósmico, unos meteoritos que golpearon la Tierra, se formó un caldo eh, cósmico, se empezaron a unir ciertas moléculas, se formaron los primeros tejidos, luego los órganos, los cuerpos, y ya, y aquí estamos. ¿Qué implicaciones traería eso para nuestra vida? Realmente podríamos hablar de una vida con sentido, una vida con propósito, ¿Saben que incluso la teoría de la evolución enseña que es mejor que te mueras? Porque si tú te mueres de esa manera, pues la siguiente generación va a ser un poco más fuerte, ¿no? Porque vamos evolucionando. Entonces, aquellos que son menos evolucionados, pues mejor que se mueran. Era parte incluso del pensamiento de los nazis. Los nazis tenían una cosmovisión evolutiva. Y ellos pensaban, nosotros somos los más evolucionados. Y los menos evolucionados, que eran los judíos o los que tenían un color de piel distinto y demás, mejor aniquilarlos. O sea, es mejor que estén muertos, según la teoría de la evolución, porque de esa manera vamos mejorando la especie. Entonces, realmente, si Dios no fuese el creador de todo lo que existe, tendríamos un mundo realmente deprimente. Un mundo sin esperanza. Un mundo donde incluso la moralidad no tiene sentido. ¿Qué moralidad hay en los animales? Por ejemplo, un animal ataca a otro, se lo come vivo, se come sus huevos, se come su familia. ¿Y qué pasa? No hay ningún problema ahí, porque son animales. O sea, si nosotros llegamos a creer que simplemente somos animales evolucionados, las implicaciones morales de eso son realmente aterradoras. Yo les compartía en la serie de Génesis que en Estados Unidos hubo un tiroteo, y uno de los jóvenes que participó de ese tiroteo tenía una camiseta que decía Selección Natural. Y cuando él estaba apuntándole a sus compañeros de estudio, él pensaba, bueno, estoy ayudando a la evolución. Aquel que está allá tiene como un defecto en el cráneo, entonces mejor que se muera. Y hubo alrededor de 14 muertos, muchos heridos, como consecuencia de una idea que no tiene en cuenta Dios. Dios. Entonces, es muy importante porque si Dios es el creador de todo lo que existe, eso implica que tenemos un propósito. Eso implica que debemos rendirle cuentas a alguien, porque estamos aquí no por nuestra propia voluntad, sino por la voluntad de alguien más. ¿vale? Entonces, miremos Jeremías capítulo, 10. Jeremías capítulo 10, versículos del 12 al 13. Si alguien tiene ahí ese texto lo puede leer el, el que hizo la tierra con su poder el que
2: puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría a su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de los postreros de la tierra hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos
0: Amén. a su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo la única persona que tiene el poder para crear algo con su palabra es Dios. Hay muchas personas que incluso han tratado de imitar eso y por eso se ha vuelto popular el movimiento de confesión positiva. Y hay gente que piensa, bueno, si yo declaro que voy a tener un carro, si yo lo declaro con suficiente fe, se tiene que cumplir. Pero no se dan cuenta que el único que puede hacer eso es Dios. El atributo de Dios como creador es el que habla y lo que habla se cumple es dios no nosotros el, el atributo de dios como creador es un atributo incomunicable es un atributo que solamente le pertenece a él Sí. entonces es muy importante tener presente eso ¿Qué otras implicaciones o qué aplicaciones podemos extraer del hecho de que dios es nuestro creador ¿A alguien se le ocurre algo ¿De qué implicaciones o qué aplicaciones hay de que Dios es nuestro creador cómo podemos aplicar eso a nuestra vida si Dios es el creador quiere decir que Él es el dueño ¿cierto? ahora si Él es el dueño Él pone las reglas si Él pone las reglas nosotros como su creación debemos sujetarnos a lo que Él ha establecido ahora lo hermoso que vemos en Dios es que Dios es el creador pero también dice la palabra que Dios es bueno. O sea, cuando Dios formó todas las cosas en Génesis, Él iba cada vez que hacía algo, decía que era bueno en gran manera. Entonces, estamos ante una creación que además Dios mismo ha dicho que es buena. Eso debería llevarnos también a gozarnos, a vivir conforme al Señor. Porque Dios no, no, no nos creó para hacer un mal, él no nos creó para que nosotros, eh, de alguna manera, nos destruyéramos, ¿no? Dios nos creó con un propósito bueno y el problema viene siendo el pecado. Vamos a mirar Eclesiastés capítulo 12 para ver un consejo que el mismo Salomón le da precisamente a los jóvenes y es interesante porque el texto podría haber dicho: acuérdate de Dios. Acuérdate del Todopoderoso, acuérdate del Soberano. Pero vamos a ver lo que Salomón dijo en Eclesiastés 12, versículo 1.
3: Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan
0: los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Amén. Entonces Salomón dice, acuérdate de tu Creador. Y es muy importante, sobre todo para los jóvenes, que puedan recordar eso. Porque recordar que son creados les ayuda con muchas de las luchas de la juventud. Saben que hay muchos jóvenes que luchan, por ejemplo, con su apariencia física. Hay muchos jóvenes que tal vez están pensando, no, a mí Dios me hizo moreno. Y no, eso, eh, la gente se burla de mí, me dicen negro, se burlan cuando estoy jugando, me dicen niga, me dicen cosas feas. Entonces, muchos jóvenes pueden pensar, si yo soy así de feo, ¿para qué vivir? O sea, ¿qué sentido tiene? Mis compañeros son de otro color de piel y parece que ellos sí los aceptan y sí les va mejor. Y eso aplica para cualquier rasgo. Hay gente que tiene los ojos más rasgados y que piensa yo por este atributo físico que tengo, no, realmente nunca voy a conseguir una pareja, nunca voy a, a poder estar pleno en este mundo, o yo realmente nací en un cuerpo equivocado, algunos han llegado hasta ese extremo. ¿Y por qué? Porque realmente no son conscientes de que fueron creados. Alguien los hizo, Dios es el creador, Dios ha formado a cada joven y Él quiere que cada joven... Haga memoria de Él, que recuerden que Él los formó, que Él es la razón de ser también para sus vidas. Entonces, es muy importante la, la cosmovisión de que fuimos creados. Eso nos ayuda, nos ayuda precisamente a entender que aún ese rasgo físico que tal vez no me agrada mucho de mí, fue formado por Dios y que no tengo que avergonzarme por eso, no tengo que de pronto, no sé, sentirme menos que otras personas, porque fui formado por Dios. A imagen y semejanza de Dios fue hecho el hombre. Entonces, coloqué ahí en el estudio que el hecho de que Dios sea el creador de todo lo que existe significa que hay un propósito para nuestra existencia. No estamos aquí solo para disfrutar, entre comillas, sufrir o pagar nuestras cuentas. Mucha gente cree que el propósito de la vida es ser feliz, ¿cierto? Dis disfrutar de la vida. Pero, ¿qué pasa con aquellas personas que aparentemente tienen todo? Hay personas famosas que nunca van a saber lo que es pagar un arriendo, nunca van a saber lo que es de pronto ir a hacer un mercado, nada de eso. Tienen muchísimo dinero ahora realmente esas personas son plenas, son genuinamente felices, realmente no, porque no fueron creados para eso. O sea, a veces la gente organiza toda su vida y toma todas sus decisiones en función de, tengo que disfrutar, tengo que ser feliz, pero cuando logran aquello que tanto anhelan, llegan a sentirse vacíos. ¿Por qué? Porque no fuimos creados para eso. Tampoco para sufrir. Hay personas que les gusta sufrir. Hay personas que dicen, no, yo estoy en este mundo y yo vine fue a sufrir y a, a pasar momentos de dificultad y piensan o encuentran también su sentido y propósito en, en pasar por momentos difíciles. Pero tampoco fuimos creados para eso. O algunos simplemente viven para pagar sus cuentas. Bueno, yo soy responsable. Pago mi arriendo, mis servicios, cumplo con mis responsabilidades y voy bien en la vida. Pero tampoco fuimos hechos para eso. Fuimos hechos por un Dios todopoderoso y soberano que tiene un propósito más allá que estas cosas que en últimas terminan siendo terrenales. Vamos a mirar lo que dice Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 16.
4: Porque por medio de Él, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes
0: y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. Tremendo eso, ¿no? Todo fue creado por medio de Cristo y para Cristo. Él es el centro de toda la creación. Fuimos hechos para vivir para nuestro Dios. Y por eso es que este mundo no puede satisfacernos. Eclesiastés capítulo 2 y todo el libro de Eclesiastés lo estudiamos hace unos meses, todo el libro de Eclesiastés el punto principal de Salomón es mostrar lo vano que es tratar de encontrar sentido y propósito en una vida netamente terrenal o debajo del sol. Miremos Eclesiastés capítulo 2, vamos a leer lo que dice ahí, los versículos del 1 al 11. Eclesiastés capítulo 2, versículos del 1 al 11, si alguien tiene ese pasaje lo puede leer.
3: Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer ¿De qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí, para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro, y tesoros preciados de reyes y de provincias, me hice de, de cantores y cantoras de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música y fue engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en jerusalén a más de esto conservé conmigo mi sabiduría no negué a mis ojos ninguna cosa que desear ni aparté mi corazón de placer alguno porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de toda mi faena Miré yo luego todas las obras que habían hecho en mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y de aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol.
0: Tremendo eso, ¿no? Imagínense Salomón con todos los lujos que él podía tener. Salomón era una persona que podía darse el lujo de tener a los mejores cantores y cantoras de todo Israel a su servicio. Tenía fuentes, tenía posesiones, tenía todo. Y ese hombre, a pesar de todo lo que hizo en el tiempo de Salomón, la nación de Israel fue, fue uno de los tiempos más prósperos de toda la nación. Fue en la época de Salomón. Dios le dio una gracia especial a ese hombre para poder establecer buenos negocios, buenas relaciones. Y la nación fue bastante próspera. Pero aún así... Después de tener todo eso, después de no negar a sus ojos ninguna cosa que desearan, él mismo dice, he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Yo creo que meditar en eso debe ayudarnos a replantearnos nuestras metas. Personas que dicen, no, mi meta en la vida es tener la casa propia, porque si yo tengo la casa propia... Ya tengo un techo donde vivir y tengo algo que dejarle a mis hijos. Pero Salomón tenía casa propia. De hecho, no era una casa pequeña, era un palacio, una mansión. ¿Realmente lo llenó eso? No. O hay gente que dice, bueno, mi meta en la vida, no sé, es eh, mejorar en, en alguna habilidad que tengo, tal vez ser un excelente músico poder ir a los mejores conciertos, ir a ver a mi artista favorito, pero Salomón tenía eso también. O construir algo como a mí me gusta y hacer una fuente y estanques de aguas o, o cosas realmente llamativas, pero Salomón también tenía eso. Y eso no lo llenó. Porque debajo del sol no existe nada que pueda llenar un corazón que fue hecho para lo eterno. Nosotros fuimos creados por Dios y para Dios. Y hasta que nosotros no estemos alineados con ese propósito, vamos a vivir insatisfechos, frustrados en este mundo. Con lo que hay en la parte de aplica, muchas personas hoy en día sufren de depresión o ansiedad porque no logran encontrar una motivación de peso para vivir. Pero esto sucede, entre otras causas, porque muchos ignoran que son creados por un Dios que los hizo para su gloria. La consecuencia lógica de negar u olvidar a Dios es que el ser humano se sentirá insatisfecho y frustrado al intentar vivir para aquello que no es el propósito de su existencia. Por ejemplo, yo tengo acá un celular. Si yo quisiera utilizar este celular como martillo, ¿puedo hacerlo? Digamos, colocar un, un clavo y... ¿sí? ¿Qué pasa con el celular si lo uso como martillo? Se daña. No fue hecho para hacer un martillo. Fue hecho para llamar. De la misma manera, nosotros, todos los seres humanos, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios... Fuimos creados para su gloria y hasta que no vivamos conforme a ese propósito, pues vamos a sufrir y vamos a ser dañados, ¿cierto? Miremos lo que dice Isaías capítulo 43, Isaías capítulo 43 en el versículo 7, si alguien tiene ahí ese texto lo puede leer.
3: Todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado los formé y los hice
0: para gloria mía los he creado fuimos creados para mostrar en este mundo la gloria de nuestro dios y hasta que no vivamos para ese propósito vamos a estar insatisfechos vamos a estar frustrados vamos a estar probablemente deprimidos o ansiosos es muy importante Nosotros Probablemente conocemos a una o a varias personas que tal vez están deprimidos, que tal vez están tristes, que tal vez no encuentran sentido o propósito a su vida. Y es importante hablarles y decirles que ellos fueron creados para la gloria de Dios y que la única forma de poder vivir conforme a ese propósito es por medio de una relación con Él a través de la persona de Jesucristo. Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él, ¿sí, hermano?
5: Ese sentimiento de, de no sentirse satisfecho con nada es algo que lo, lo experimenta uno durante toda la vida, ¿no? Hmm. Desde niños, o sea, desde niños con un simple juguete, algo tan simple como eso, que, que un niño lo quiere y lo pide, y después de que lo obtiene ya vio que lo tuvo, ahora quiere otro. Y, y eso lo experimentamos durante toda la vida con un celular, eh, una moto, un carro, una casa, cualquier cosa. Uno anhela algo y uno dice, uy, cuando yo tenga esta moto, cuando tenga este carro, ya con eso ya, uh -huh. sí, ya, no, ya, ya con eso no voy a querer más. Pero llega uno, lo tiene y, y ve al otro, uy, no, aquel está más bacano. Sí, sí y así le pasó durante toda la vida. Quizás uno no vaya a tener todo lo que tuvo Salomón o los... Los grandes millonarios que, que pueden existir hoy en día, pero con cosas como muy, muy pequeñas, uh -huh. uno experimenta eso. Porque sí. no fuimos
0: creados para, para llenarnos con esas cosas. Uh -huh. Sí, y por eso es que, digamos, debemos enfocar nuestra vida no solo a adquirir cosas materiales. Porque las cosas materiales no son el propósito de nuestra existencia. Y en últimas, se quedan acá, <risa> Como que no nos gusta de pronto pensar mucho en eso, pero cuando partamos de este mundo, la casa no cabe en el ataúd, el carro tampoco, la moto tampoco. Lo que hayamos adquirido se queda acá. Es comida para la polilla, para los gusanos, nuestro cuerpo. Entonces, realmente debemos examinar y replantear cuál es el propósito de nuestra vida.
2: Pastor, usted, usted me hizo acordar de una experiencia de una persona, una, una familiar que yo conozco, ¿no? Y ellos tienen una, una finca y están, viven muy bien. Entonces resulta que en diciembre llegó bastante visita a la casa y, y el señor sacó por ahí un cuarto que tiene la señora donde tiene vajillas, tiene hamacas, tiene, bueno, cosas... Y fue y sacó como tres más que sacó, un bueno, varias cosas para utilizar que... Digo, gente, entonces, cuando la señora se dio cuenta, que se dijo, ¿Usted por qué me saca eso? Eso es mío, ese mío ¿ay, qué Y dijo así, eso me enseñó la señora se sintió mal. <ríe> y, 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 y le decía, que dice, señora, ah, bueno, listo, listo, ya, yo, le, yo a Tica le guardo todo eso, pero tranquila que cuando usted se muera le voy a mandar a hacer un, un hueco bien grande para que se pueda llevar todo. <ríe> Y de verdad, la gente se, se pega las cosas mal. Hay gente inclusive que tiene vajillas guardadas, ya no lo usan. ¿Y qué sabe cada cuánto? Sí.
0: No, realmente no fuimos creados para este mundo. Fuimos creados para Dios y para aquello que realmente tiene valor eterno. vamos a mirar en Romanos 1 precisamente la consecuencia de nosotros tratar de negar a Dios en nuestra vida. Romanos capítulo 1, versículos del 20 al 25.
3: Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de, de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible de aves, de cuadrúpedos y de reptiles por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones de modo que deshonraron a Dios entre sí entre, entre sí sus propios cuerpos ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén.
0: Amén. Entonces, aquí vemos la consecuencia. Toda la creación da testimonio de que hay un Dios. Cuando las personas niegan a Dios, realmente lo están haciendo de forma necia, porque es evidente. Incluso un cuadro, una persona sabe, al observar un cuadro, que un artista lo hizo, porque puede observar que hay un orden, que hay una estética en ese cuadro. Ahora, ¿cuánto más en la creación? ¿Cuánto más en el mundo, las plantas, todo lo que existe? Es evidente que hay alguien detrás de todo eso. Entonces, la razón por la que las personas no lo reconocen es por su necio corazón. Es porque ellos no quieren reconocer que hay un creador, para seguir viviendo como a ellos les parece y cuando una persona tiene esa actitud dios mismo los entrega saben que el juicio más severo de dios es dejarnos a merced de nosotros mismos somos pecadores nos autodestruimos si dios simplemente nos entrega vamos a estar eh, esclavos totalmente del pecado cierto y eso es lo que pasó con estas personas dice que ellos deshonraron entre sí sus propios cuerpos y es mucho de lo que estamos viendo en la sociedad de hoy muchas personas están deshonrando sus propios cuerpos están viviendo para lo cual no fueron creados y realmente es una consecuencia de tratar de negar o sacar a dios de sus vidas saben que desde el principio parte del propósito de dios con su creación fue la reproducción por eso el primer mandamiento era fructificar y multiplicados, ¿cierto? La homosexualidad no puede cumplir ese mandamiento, biológicamente es imposible. Entonces, es parte de lo que Dios no creó, pero el ser humano queriendo ser su propio Dios, queriendo ser el propio creador de su sexo incluso, hoy en día está tratando de cambiarse. Hay personas que están diciendo, bueno, yo en la mañana soy mujer y en la noche soy hombre, tengo un género fluido. Es parte de una cosmovisión que no tiene en cuenta el Creador. Porque si yo creo que hay un Creador de todo, que tiene un propósito con lo que hizo, pues yo debo sujetarme y gozarme con la creación. Lo que hay en la parte de razón si Dios es el Creador, eso quiere decir que la patente o los derechos sobre todo lo que existe, le pertenecen solo a Él. Como simples criaturas, no tenemos ningún derecho de intentar modificar lo que Él como Creador ha establecido. Por el contrario, si sabemos que Dios es bueno y nos ha formado con un propósito, debemos sujetarnos con gozo a su voluntad revelada en las Escrituras. Cuando una persona nace hombre y dice no yo voy a comportarme como una mujer está de alguna manera yendo en contra el creador porque el creador estableció varón y hembra y él dice no a mí me parece que no entonces quiere él ser el propio creador de su género o de su sexo cierto entonces debemos entender que el creador de todo además es bueno el hecho de que Dios haya formado varón y hembra es bueno. Es el modelo que Dios ha establecido, que funciona, que es correcto y debemos alinearnos a Él y podemos alinearnos con gozo porque sabemos que es Dios quien formó al ser humano así. Entonces, cuando hablamos de pronto con personas que tienen luchas en cuanto a la homosexualidad, es importante hacerles ver que Dios los formó. No es un pecado imperdonable, no es un pecado eh, imposible de salir, claro que no. Dios puede sacar, y hay cantidad de testimonios de hombres y mujeres que vivieron por años practicando homosexualidad, y Dios los rescató y les ayudó a vivir conforme al propósito para el cual fueron creados. Y muchos, después de muchos años de estar practicando esto, Ahora ellos mismos reconocen que Dios coloca en su corazón el deseo por el sexo opuesto. Dios hace eso. Probablemente siguen teniendo tentaciones, luchas, porque son carne y la, la carne sigue de una u otra manera tentándoles. Pero ahora ellos saben, por la palabra de Dios, que fueron creados para estar con el sexo opuesto. Y empiezan a vivir conforme a eso. Y Dios les transforma para que ahora ellos puedan honrarle también con sus cuerpos y con sus vidas. Miremos Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11 nos muestra un poco de lo que fue la motivación de Moisés precisamente para dejar a un lado todo lo que este mundo le ofrecía, todo lo que él podía haber tenido siendo criado como un eh, hijo del faraón y más bien vamos a ver lo que él escogió. Por amor a Cristo Miremos Hebreos 11 Versículos del 24 al 25
2: Por la fe Moisés Hecho, hecho ya grande Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón Escogiendo antes Ser maltratado con, con el pueblo de Dios Que gozar de los deleites temporales Del pecado
0: Amén, Moisés tenía algo muy claro Cierto, Moisés Dice la palabra escogió Fue una decisión él podía haberse quedado como hijo de la hija de Faraón. Iba a tener todas las comodidades, iba a tener todos los lujos, pero él sabía que había algo mejor. Y él sabía que no debía vivir solamente para lo efímero y temporal de este mundo. Los deleites temporales del pecado, dice en el versículo 25. En últimas, todos los placeres que el pecado ofrece... Son temporales, se acaban también. Entonces, ¿realmente vale la pena vivir para eso? En Juan capítulo 14 vemos la conversación eh, que Jesús tuvo con la mujer samaritana. Creo que es Juan capítulo 4. Juan capítulo 4, versículos del 13 al 14.
3: Respondiendo Jesús y le dijo, cualquiera que hubiere de, que bebiere esta agua, volverá a tener sed más más el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna
0: amén cualquiera que bebiere del agua física de este mundo volverá a tener sed porque no fuimos creados para esto pero el que bebiere del agua que Cristo ofrece ese podrá tener una fuente de agua que salte para vida eterna y es ahí donde el señor quiere llevarnos cuando nosotros contemplamos que somos creación de él que fuimos hechos por y para su gloria que hay un propósito más allá de simplemente lo que vemos terrenalmente hablando eso debe motivarnos a vivir alineados a su voluntad y a beber de esta agua de esta agua que puede llenar aún el corazón más apartado del Señor y más vacío. Entonces, coloqué una frase ahí para meditar. Agustín de Hipona dijo, nos hiciste Señor para ti. Y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Fuimos creados para Dios y debemos vivir alineados a su voluntad para encontrar plenitud y gozo en nuestras vidas. Entonces, coloqué ahí algunas actividades de profundización en la parte de atrás. Bueno, les envié los videos por el grupo del Faro, los atributos de Dios, Dios creador, y coloqué la introducción también de, de la serie de Génesis que estamos realizando para meditar en el hecho de que Dios es el creador de todo el universo. Eh, como segunda actividad, coloqué un artículo se llama fuiste hecho para adorar a dios Es un artículo de coalición por el evangelio Ahí se los envié también en el grupo pueden revisarlo y escribir ahí en el recuadro las principales enseñanzas del mismo y luego a manera personal cada uno puede responder las siguientes preguntas cómo impacta tu vida el saber que fuiste creado por y para dios qué implicaciones prácticas trae saber eso para tu vida. Y la segunda, ¿cuándo fue la última vez que meditaste en el hecho de que toda la creación es un testimonio visible de la existencia de Dios? Una de las razones por las que nadie va a tener excusa delante de Dios es porque la, la creación misma da testimonio de que hay un Dios y nadie puede negarlo. La razón por la que lo niegan es por su necio corazón. Entonces, esas son las actividades de profundización. No sé si quieren comentar algo o tienen alguna pregunta sobre el estudio.
1: Con lo que yo hago, lo que emprendo y veo que entra esa, esa depresión, esa insatisfacción, es porque lo que hago no es le está dando la gloria a Dios. Uh -huh. Entonces, eso es, puede ser la causa de la depresión, ¿sí? sí Sí, Obviamente, otras causas de depresión, pues toca meterse en oración o, o pedir eh, ayuda a un psicólogo, no sé. Mira cuáles son las causas de la depresión, ¿sí? Porque eso puede ser muchas, ¿sí? Hmm. Y la otra es que, me llevo reflexionando, es que esto, hemos sido educados de una forma inequívoca o engañados. Hmm. Porque nos dicen, vaya a la universidad para que sea alguien en la vida. ¿Sí? Okay. Y entonces uno... Listo, voy a la universidad. Yo fui a la universidad para ser alguien en la vida, pero realmente, pues sí. Uh, había personas que negaban la existencia de Dios, otros no. De pronto dicen, uy, este man es católico y tiene mejor testimonio que yo. Yo me quedo calladito. ¿Sí? O otras personas que no eran que no, que no no profesaban ninguna religión, pero tenían una moral intachable. Entonces, uno, le decían, ¿usted qué es cristiano? Yo... Entonces, uno, a veces uno negaba... No con sus hechos, pero entonces se queda callado. No le decía a nadie que era cristiana porque, mejor dicho, ¿qué tal de me entiende que yo soy cristiano? ¿sí? Mm. ¿Qué testimonio puedo dar? ¿sí? Entonces, eso es lo que quería compartir.
0: Sí. sí, realmente fuimos hechos para Dios y hasta que no vivamos conforme a su propósito, pues vamos a estar totalmente insatisfechos y frustrados en este mundo.
4: Yo me, yo me quedo con eh, saber quizás que... Eh, si Dios es creador pues eh, Dios no va a dejar de ser Dios por más de que pues el ser humano intente hacer o decir cualquier cosa ¿no? o sea eh, Dios no deja de ser quien es por porque el ser humano avance en su conocimiento o evolucione en sus ideas él va a seguir siendo Dios ¿no? Y si él va a seguir siendo Dios, no importa cómo el mundo o el sistema eh, defina o determine las cosas, si Dios eh, ya tiene un concepto y una definición de las cosas, es lo que cuenta. Cómo las llama el ser humano, eh, al final eh, delante de Dios no va a tener relevancia si no está ajustado a su, a su propio conocimiento, a su propio concepto, a su propia eh, definición de manera que eh, queramos o no siempre vamos a tener que llegar eh, al, el fin de todo va a tener que ser eh, llegar a ver cómo es que Dios llama las cosas mm. ahora podemos llegar por las buenas o llegamos por las malas o sea conociendo o, o viviendo en ignorancia pero al final Tendremos que confrontarnos con la verdad De que Dios es Dios Y es el creador Entonces creo que Pues es parte de lo que el, el ser humano Hoy intenta eh, Desestimar Y es que pues Cree que puede ser autosuficiente Y puede determinar Las cosas como quiera Y no es cierto Se está engañando a sí mismo Porque al final tiene que Confrontarse con la verdad De que Dios es el creador y nada más.
0: Amén. Bueno, ¿alguien más quiere decir algo? O? Nada más. Sí, ¿no?
5: Entonces decía que aunque el mundo quiera negar la asistencia de Dios, quiera negar la, la obra de Cristo, niegan el Evangelio, niegan las Escrituras, eh, niegan muchas cosas acerca de Dios y, y, y lo más grave por la asistencia de Él, ¿verdad? Todo eso no va a cambiar las cosas. Mm. No va a cambiar el hecho de que Dios es creador, como lo decía el hermano, y que al final va, hay vida, hay, hay una eternidad después de la muerte, y, y que es, en esta vida es donde tenemos que elegir a dónde vamos a ir. Y eso para nosotros es un gran consuelo, no importa lo que suceda en este mundo, no importa lo, lo que tengamos que atravesar, no importa si el mundo se nos viene encima, no importa por lo que tengamos que, que, que atravesar, el consuelo es que hay un creador, es Dios, nos creó con un propósito, eh, el ser humano se desvió, pecó en contra de él, eh, por, por esa causa fuimos condenados, pero gracias a Cristo que él nos ha rescatado por, por su vida, por su muerte, y ten, en él hay salvación y vida eterna, ¿verdad? Y eso nada lo va a cambiar, aunque el mundo lo niegue.
6: Eh, quería compartirles algo que, eh, el, por lo menos en el colegio de mi hijo, eh, que es cristiano, les están enseñando las teorías que el mundo tiene el, científicamente de la creación de Dios, del mundo, ¿sí? del universo. Y ha sido como de tanta bendición el poder estudiar el Génesis o sea, para nosotros como papás, porque también podemos ver porque yo personalmente no sabía todas esas teorías, sé que bueno mm. el Big Bang es conocido, la evolución y eso, el mono y eso, mm. pero hay muchas más teorías sí que inclusive uno, uno no, no comprende y pues no entiende de dónde sacan tanta cosa, que, mm. que una explosión y crecieron unos dioses y esos mismos dioses hicieron la humanidad y todo eso. Mm. Entonces de ver cómo eh, podemos comprender realmente la creación de Dios ¿Sí? Uh -huh. que no tiene o sea, nada de diferente, de extraño, porque es algo tan cierto, ¿sí? uh -huh. pero precisamente pues, por falta del conocimiento de la Escritura. ¿sí? Muchas uh -huh. veces nosotros cuando no conocíamos del Señor, vivíamos ignorancia para uh -huh. la gloria de Él, pues podemos entender esto. Pero pues obviamente la humanidad, los colegios, las universidades, uh -huh. todos están llevando todas uh -huh. estas teorías a una realidad, pero pues no vemos que no lo es, y más la escritura nos enseña el creador quién es.
0: Amén, sí, sí, este mundo, en Santiago, que tiene una sabiduría animal, terrenal y diabólica, ¿sí? Entonces,
7: ¿va a decir algo? Eh, bueno, algo que me, que me causaba, pues aparte de todo, eh, saber de que, pues sí, Dios es el creador de todo, eso es algo que nos debe agradar a cada uno de nosotros, es saber de que debemos sujetarnos con gozo, ¿sí? ¿Por qué? Porque su, rebel, eh, porque su verdad está revelada en las Escrituras, eso es algo que nos debe de alegrar cada día, y de pronto, como explicaba el pastor, no es el tener una casa, no es el tener un carro, si aquí no lo podemos tener, es saber que hay una recompensa en la cual la Biblia habla, que la vamos a tener, en ese maravilloso cielo que nos está esperando A cada uno de nosotros Y algo para, para terminar eh, Este texto que lo complemento De lo que vimos ahorita ¿sí? Es que el fin de todo discurso Oído es este Es que debemos temer a Dios Guardar nuestros mandamientos Porque eso es el todo del hombre Sus Eso maneras. es lo que nos debe agradar Sí,
0: que el Señor nos ayude A ser conscientes cada día más de que fuimos creados realmente por Él, que tenemos un propósito que va más allá de esta vida debajo del sol y que solamente alineados a Él vamos a poder experimentar realmente esa plenitud y ese gozo para lo que Él nos ha creado. Entonces eh, vamos a, a orar, no sé si tienen algo atrás. O... Después, de Después de la oración, listo, entonces oremos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu misericordia, gracias por permitirnos contemplar en esta noche, Señor, este atributo tuyo, tú eres el creador, eres el único que puede formar de la nada algo, eres el único que tú puedes, que puedes transformar, Señor, también nuestras vidas, nuestros corazones, sabemos que el pecado ha distorsionado, Señor, ese propósito original de nuestra creación, pero al mismo tiempo tenemos la bendita esperanza de que Cristo Jesús vino al mundo, se entregó en una cruz por nuestros pecados para que ahora todo aquel que en ti cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Gracias Señor porque a través de Cristo podemos restaurar ese propósito original para el cual tú nos formaste. A través de Cristo podemos vivir para tu gloria, podemos honrarte con nuestro corazón, Señor, con nuestras vidas, podemos rendir todo lo que somos a Ti, Señor. Padre, ayúdanos a poder aplicar esta Tu Palabra, ayúdanos a vivir para lo que verdaderamente tiene valor eterno, Señor, que seas Tú glorificándote, Señor, por medio de la aplicación de este mensaje en nuestras vidas, te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.